0: 好的，聆听一小时，感受全中国。各位听众，大家好，欢迎您锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
1: 。大家好，我是宋雪
0: 。那么今天节目最后的中国传奇，我们将会去带您了解紫砂壶里的故事。小小一把紫砂壶，从古至今，穿越百年。不仅道出了中华传统文化，更倾诉着制壶人的情感与心思
2: 。壶中蕴乾坤，壶之大
0: 。魅力中国，今天为你讲述紫砂壶里的故事。九月七号。首届锦州杯手工制壶大赛在宜兴拉开帷幕。江
1: 苏宜兴是著名的紫砂陶艺之乡。二零一五年的九月七号，这里一场制壶大赛吸引了很多人的目光。传承手工制壶技艺是此次大赛的目的之一。在比赛现场，一些选手不仅采用传统拍打成型和相接成型的制壶方式，而且制作的器型也都是行业里所谓的传统老样。而一些青年选手则是不走寻常路，选择了新的器型
2: 。这把壶呢，整个是看一下，就是说，为啥我提了那个飞跃彩虹壶？这种壶对自己啊，也是一个挑战。这个正
1: 在说话的人叫王强，年轻、时尚、帅气的外表让人很难把他和紫砂壶的制作联系在一起。对，然而他却已经和紫砂壶打交道有二十余年，并且师从江苏省工艺美术大师吕俊杰。而他的参赛作品叫做《飞越云彩湖》，不仅器型脱离传统，而且还有着他自己想表达的情怀
2: 。相比成前以后呢，这几个湖像这个，你看这个半月像月亮，比喻我们的人啊。现在科技越来越发达，我们向往月球外，嗯。飞往太空，我们国家现在也已经登月了。嗯，啊，很很难的，就是说，我们去创造另外一个世界，探索另外的新生物、嗯、啊，就是钻石代表我们有更好的更多的发展空间。嗯，也体体现我们这个人啊，也必须通过自己的努力，就是说，呃，脚踏实地的，一步步的啊、呃，给自己创好美好的生活。我同时想表达一下，我们说，祖国中国以后肯定是完美的复兴。
0: 明茶紫瓯，诗词人间，清香飘远，历史铭记，带着灵气，悠悠然飘向你的心境界。记下一首诗，一段词，书写着紫砂壶的文人气质。魅力中国，今天为您讲述。紫砂壶里的故事
1: 。中华民族是一个热爱喝茶的民族。开门七件事柴米油盐酱醋茶；文人七件宝，琴棋书画诗酒茶。乾隆皇帝嗜茶如命，他曾经开过这样的金口。朝不可一日无君，君不可一日无茶，好茶就好到了这个份儿上。而古代的文人墨客对于茶的吟咏与赞美，那也是多了去了。唐代诗人卢仝写过这样一首名诗，俗称《七碗茶》，其中啊有这么几句：一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜孤肠，唯有文字五千卷。四碗发清汗，平生不平事，尽向毛孔散；五碗肌骨清，六碗通仙灵，七碗吃不得也，唯觉两夜习习清风生。这首诗啊，后来传到日本，成为了日本人建立茶道的一个理论依据。而日本人现在喝茶也讲究有七种境界。其实茶在汉代以前主要是当中药喝的。从汉代到唐代，主要是喝煮茶、煎茶，用陶土烧制的瓦罐子，用金属敲制的茶吊子，都是当时最受欢迎的茶具。宋代和元代主要是吃点茶。先要把茶饼或者是茶糕掰开碾成粉末，再往粉末里加一些点心，就是加一些芝麻、果仁、松子之类的东西。然后呢，再跟芥末一起冲上开水。与此同时，用竹签来搅拌。这种配置茶汤的方式啊，使得景德镇生产的瓷碗、瓷盏等备受欢迎。而到了明代，为了一洗前人的奢靡之风，朱元璋号召大家冲泡散茶。而紫砂壶就在那个时候闪亮登场，推动了中国茶文化的转型与变革。说到紫砂壶，它是我国特有的手工制造陶土工艺品。紫砂壶的生产始于北宋中叶，而到明代正德年间开始兴盛，涌现出了很多的民间艺人。而其中，龚春就是把紫砂壶推进到一个新的境界，而成为最早的著名民间艺人。紫砂壶的制作原料是紫砂泥，原产地在江苏宜兴丁蜀镇。得天独厚的宝贵资源，宜兴紫砂泥是如何被发现的呢？这里呀、啊，还有一个美丽的传说
0: 。宜兴丁蜀镇位于太湖之滨，是一个普通而美丽的小镇。传说很久很久以前，镇里的村民早出晚归，耕田做农活，闲暇时便用陶土制作日常需用的碗、罐儿。就这样，他们过着无忧无虑而又平凡简单的生活。有一天，一个奇怪的僧人出现在他们的镇上，他边走边大声叫唤：“富有的皇家土，富有的皇家土！”村民们都很好奇地看着这个奇怪的僧人。僧人发现了村民眼中的疑惑，便又说：“不是皇家就不能富有吗？”人们就更加疑惑了，直直地看着他走来走去。奇怪的僧人提高了嗓门，快步走了起来，就好像周围没有人一样。有一些有见识的长者觉得他奇怪，就跟着一起走。走着走着，到了黄龙山和青龙山，突然间僧人消失了。长者四处寻找，看到好几处新开的洞穴，洞穴中有各种颜色的陶土。长者搬了一些彩色的陶土回家，敲打、铸烧，神奇般的烧出了和以前不同颜色的陶器。一传十，十传百，就这样，紫砂陶艺慢慢形成了。
1: 过去的紫砂艺人文化水平都不高，但他们长期扎根在民间，同时他们十分尊师重教，崇尚礼仪，所以呢，他们能把老百姓许许多多美好的心愿融入在自己的创作里。比如说，鲤鱼跳龙门这个古老的神话，也是芸芸众生的千古梦想，而这个美好的愿景在一款壶上得到了传承和发扬。那把壶的名字叫做“鱼化龙壶”。壶的身上是波涛汹涌的巨浪，而在中间呢有一条鲤鱼，而壶盖上祥云飞渡，在彩云当中有一条龙。这款壶在清代道光年间首先由邵大亨制作，而到了同治、光绪年间，黄玉林也做过，之后呀还有许多的壶艺家都做过这款壶。中国工艺美术大师吕饶臣先生做过一把壶，叫做《蝶双飞》。他把梁山伯和祝英台相识恋爱的那个地点，一个小亭子，作为了壶盖的摘手。在那把壶上设计了一条腰线，把壶分成了一阴一阳两个界面，一黄一黑两只蝴蝶，再加上一段切题的壶名。把千古流传的爱情故事永久地定格在了紫砂壶上。神奇的紫砂壶就像是一幅幅多彩的画卷。当我们用鱼化龙壶以及蝶双飞壶喝茶的时候，我们不由自主地就会沉浸在紫砂壶所体现的文化氛围之中。中国的艺术有很多相通的地方，比如京剧的舞蹈动作和国画的大写意是属于豪放之列。京剧唱段与国画工笔则属于严谨之列，而紫砂壶成型技法与京剧唱段、国画工笔技法有着异曲同工之妙，也是十分严谨的。比如，点线面是构成紫砂壶形体的基本元素，在紫砂壶成型的过程当中，必须交代得清清楚楚，就好像是工笔绘画一样。起笔、落笔、转折、弯曲、抑扬顿挫，都必须要交代清楚。面需光则光，需毛则毛；线需直则直，需曲则曲；而点需方则方，需圆则圆，都不能够有半点的含糊，否则就不能算是一把好壶。那么，一把好的紫砂壶到底是什么样？又该如何鉴别呢？在宜兴市蓝雨亭紫砂艺术馆里，王强为我们做了详细的介绍
2: 。我借、呃、借用就是说，我们这些有些我师傅或者这些有名的大师他的话，什么话呢？我们去鉴赏一把紫砂壶，首先我们看，从远远观看，比如说你坐那的远观看，看只能看到那泥，比如这个颜色，或是红色或者啊紫色。啊，比如说这把是朱泥壶，这个壶开上去以后呢，比较润。第二个呢，其实，啊，我们在看了以后，很滑。看这个壶的造型，啊，就是外观，啊，就像我们的壶嘴啊，它那有个架子，比如说像人的肩衣服呀，模特穿的肩，两个肩肯定是平的，啊，看上去比较啊对称。第三个呢，看这个壶呢，就是说我们的三点一线，啊，就是我们最基本的就是说做壶的。那呢，这种就是做有个规矩，就是它都有那个三点嘴、低把、三点一线。在第四个呢，就是说我们的壶呢，它讲究是触摸感，啊，玩壶的时候可以摸摸手，可以保养一下手，用紫砂嘛。在、嗯、下面呢，就是说出水一定要顺畅
1: 。紫砂壶所蕴含的文化特性和精神功能也是独一无二的，它的造型丰富多变。或精美细巧、耐人寻味，或奔放大度、令人心旷神怡，加之镌刻于壶体表面意蕴深远的题诗赋画，就更增添了浓郁的书卷气。可以说，紫砂壶的兴起和发展与中国的传统文化是分不开的
0: 。很久以前，在扬州府。有一个年迈的师爷退休了，许多人都想谋取这个岗位，于是递条子的、走后门的、托关系的，把知府大人搞得心烦意乱。知府大人决定搞一次公开招聘，亲自出题、亲自监考。考试那天，他带了一把紫砂壶，把壶往讲桌上一放，谁能依据这把壶吟出一首好诗，择优录取，谁。就是今天的胜者。这是一把光火，除了盖上有“可清新也”四个字，没有其他装饰。饱学之士们创作出一首又一首堆满华丽辞藻的诗篇，知府大人看后都不满意。只有一个小伙子，一个字也没写。知府大人过去问他：“小伙子，你在干嘛呢？”“我来应试的。”“那你的大作呢？”我的诗已经刻在那壶盖上了，逗得众人哄堂大笑。那壶盖上只有四个字，怎么也凑不成一首诗。小伙子从容地走到那把壶旁边，一边旋转那壶盖，一边朗诵他的大作：“可清心也，清心也可，心也可清，也可清心。”知府大人大叫一声：“妙！”当场宣布，小伙子获胜。这个时候，大家才恍然大悟，原来壶盖上四个字是一首回文诗。把这样的回文诗刻在可以旋转的壶盖上，确实体现了紫砂壶特有的一种雅趣。